0: Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире радио Благовещение. У микрофона протоиерей Андрей Спиридонов. И в нашей постоянной рубрике «Горизонты» мы с моим постоянным собеседником Георгием водочником продолжаем наши словесные и смысловые разыскания и суждения на самые разные темы, которые так или иначе связаны с христианским миропониманием с христианским мировоззрением, с библейским мировидением и современностью. После некоторых перипетий, связанных с обсуждением достаточно злободневных событий, возвращаемся мы к теме, скажем так, связанной с предшествующей же ну, тематикой наших сюжетов под названием «История как промысел Божий». И применительно к этой теме мы хотели поговорить на отдельную тему, которую, ну, в общем, можно озаглавить как «Русская идеология». Весьма возможно, что этой теме мы можем уделить ну, далеко, наверное, не один сюжет, но посмотрим, что называется, как дело пойдет, как разговор наш будет складываться. Безусловно, таким образом, озаглавленная тема она связана и с историей, и с историей еще ветхозаветной в том числе, началом которой мы тоже посвятили далеко не один сюжет, а связана она еще и с ветхим заветом, наверное, потому что русская история, русская идеология, точнее, это в определенной степени библейская идеология. Но насколько в этой более или менее современной идеологии привомляется идеология более древняя библейская, тоже ну, нужно об этом поговорить. Но начнем, помимо этих отсылок к древности, начнем отталкиваясь от некоторой современности. Очевидно, что современная Русское общество и русская государственность не то, чтобы не имеют никакой идеологии или окончательно были идеологизированы за последние десятилетия, но при всем при этом некая декларация того, что наше общество, ну, являясь обществом светским, оно вообще должно быть чуждо после ну, засилия советского такого ну, диктата идейного, должно быть чуждо какой-либо одной идеологии, эта декларация, она, в общем, имеет место быть уже на протяжении даже не одного десятилетия. По сути, это все-таки декларация, которая, в общем-то, появилась в первую половине 90-х годов с определенными событиями, связанными там, с распадом. Советского Союза с принятием Конституции Ельцинской, что называется, там, 93 года, которая во многом была написана под диктатом определенных ну, схем именно либеральной, западной идеологии. И вот эта вот декларативная как бы безидейность, она, конечно, весьма и весьма характерна. И она, в общем-то, является, наверное, даже не то чтобы ошибочной, она является по-своему, можно сказать, даже и злонамеренной, потому что на самом деле никакое общество не может быть совершенно безидейным. И, собственно говоря, русское, российское общество на протяжении последних десятилетий, оно не было безидейным. Оно прямо или косвенно фактически декларировало идею общества развитого потребления, идейность такую вот, идеологию такого рода подспудно. О чем мы тоже уже говорили, может быть это не было прописано на уровне каких-то очевидных идейных лозунгов, но вот это вот именно идеология общества потребления, идеология по сути духа сребролюбия она безусловно имела имеет место быть и она дает свои и давала свои ну, можно сказать соответствующие плоды. В этой идеологии были и есть свои составляющие, о чем мы тоже уже в какой-то степени, наверное, говорили и можем еще также сказать, эти составляющие они нашли свое отражение, скажем так, в системе современного образования, в так называемой балонской системе, в системе высшего образования, идейной составляющей этого образования, в системе современной культуры безусловно. Ну, и с христианской точки зрения основное содержание этой идеологии – это, ну, проще сказать, словами апостола «будем есть, пить и веселиться, ибо завтра умрем». По сути, это идеология, ну, если так несколько заострить Содома и Гаморы, это идеология свободы для греха и это идеология духовной гибели по большому счету несколько, может быть, заостряя, она прямо противоречит, собственно говоря, библейскому миропониманию и христианскому миропониманию. Тем более интересно и важно понять, а что же на этом фоне может быть современная русская идеология или, скажем так, идеология современного русского мира. Поскольку с теми или иными событиями, современными, имеющими достаточно драматический характер, в том числе событиями, связанными с военными действиями на Украине. Собственно говоря, идея русского мира, она вновь оказывается актуальной. Но вот и большой вопрос. А что такое идеология, ну, современная идеология русского мира, опять же, в том числе? Потому что очень часто вот эта декларация о необходимости осуществления, нового русского мира и предполагает, что должна быть какая-то и идейная составляющая этого русского мира. Но я, по крайней мере, не вижу в декларациях о русском мире какую-либо тщательно проработанную, доктринально проработанную настоящую русскую идеологию, христианскую идеологию, православную идеологию, национальную идеологию. Но, видимо, есть нужда, чтобы эта идеология все-таки была, потому что без явно, ясно выраженной идейной составляющей никакое строительство нового русского мира, наверное, ну, невозможно, или оно окажется весьма и весьма проблематичным или противоречивым, потому что не совсем понятно, что в идейном отношении мы хотели бы строить как государство, как новая Россия, как русский народ, как русское общество, и что мы другим предлагаем, кого хотели бы в этот русский мир привлечь. И здесь... Без разговора об истоках вообще тех или иных идейных представлений, библейских и христианских, не обойтись. Ну, с чего начнем, Георгий? То есть, что первонаперво здесь является наиболее важным? Какой идейный фундамент можно было бы положить действительно в основание новой русской идеологии, нового русского мира, христианского русского мира?
1: Но, может быть, мы начнем с того, что появилась уже даже такая теория ереси русского мира, причем появилась она в Православной церкви. Вот я не помню, какой-то епископ написал такую статью, и множество под ней подписались наших, и в том числе, вероятно, священников. Суть этого обвинения заключается в том, что вот сама идея русского мира это ересь потому что она предполагает существование некой церкви русской, которая обслуживает интересы русской нации, русского государства, которая обслуживает интересы войны на Украине, и тем самым она вносит раскол вообще в православную церковь. И это тем более очевидная ересь, потому что это нечто новое, дополнительное, так сказать, помимо того, чему учил Христос и апостолы. Но уж я даже не знаю, что сказать, чего тут больше, или вот этого невежества, или вот действительно злонамеренности какой-то, информационной войны или чего, потому что идея русского мира заключается в прямо обратном. Она не церковь подводит под интересы русского мира, а на русский мир подводит под христианство. Кратко эту идею русского мира можно сформировать так, вообще русской идеей, что русская идея – это идея жить по христовым заповедям, жизнь поистине, по правде. Недаром и в русской литературе, и в народе всегда вот и народ ищет правду. Это правда, это есть такая, ну, более, так сказать, что ли, простая концепция истины. Все наоборот, совершенно. То есть, никакого раскола русский мир не вносит в церковь. Наоборот, он обязует русский народ и русское государство служить истине Христовой, служить церкви. И что самое главное тут, что вот у нас, конечно... Это проклятие трех поколений, когда нас учили и воспитывали при большевиках, под большевиками. Вот эти западные идеи прогресса, ну, самая чудовищная просто, идея, которая, во-первых, ясным образом противоречит ну, реальности и здоровому смыслу, когда она переносится с технического прогресса, на общественный прогресс, на какой-то нравственно-духовный прогресс, на прогресс в философии, в богословии. Хотя еще Владимир Соколов писал, что истина – она либо истина, либо она ложь. И если она истина, она не может совершенствоваться. Потому что как только вы изменили представление об истине – то истина либо была прежде ложью либо стала ложью в любом случае это ложь вообще прогресс он что дает он позволяет лгать и говорит вот видите раньше говорили так а теперь мы солгали но хоть мы и солгали но это более так сказать прогрессивная взглядная вещь а потом мы опираемся уже на предыдущую ложь и вводим новую ложь и так постепенно, вот как вся западная цивилизация, она начала вот с этой ереси Филиокли, и она дошла до садомии, до прямой. Все нам ушло тысячу лет, но именно вот эта теория развития прогресса, которая перенесена идеей с технического прогресса на духовный, именно она позволяет, в конце концов, внедрить в умы любой сатанизм вообще. Получается так, что огромное количество людей и в церкви, и в нецеркви, и в русском мире, и какие-то философы, они все носятся с идеей вот, создания русской идеи. Русская идеи, которая должна, так сказать, развить исторические представления русского народа об истине. Волей-неволей они пытаются усовершенствовать христианство, усовершенствовать Христа, усовершенствовать апостолов, усовершенствовать святых отцов Церкви, при этом как бы степень невежества их просто поразительно, потому что но вспомним того же Максима исповедника, который говорил, что вся божественная эволюция заключается в том, что постигая истину в ее иерархии, человек должен изменять степень своего благочестия, или как писал Преподобный Исаак Сирин истинно познается по силе жития. Но пусть они соотнесут свое житие, или житие там, Карла Маркса, или там, других вот этих теоретиков за житием того же Максима Исповедника, Иоанна Златоуста, Игнатия Бринчанинова. Как они могут это усовершенствовать? Они даже не понимают того, что уже создано. Чему мы и посвящаем сейчас основное время, это пересказу вот этих христианских истин, ясно, просто и понятно написанных святыми отцами, но которые написаны и воспринимаются в парадигме вот традиционного мышления, мышления от идеи к ее реализации на земле, от высшего к низшему, и написано в божественном свете, и она читается в божественном свете. И она написана не так, как пишут современные, ну, уже там, не знаю, современные лет, наверное, 700 мыслителей, слева направо. Она написана в глубину, снизу вверх. Там Максима Исповедника можно читать очень много лет и все время понимать, что то новое. Я уже не говорю о Священном Писании, я не говорю о книге «Бытия Моисея», которая совершенно, если понимать, что там написано, то ты понимаешь, что это совершенно не мог человек, никакой человек это написать. Это сверхчеловеческий, абсолютно божественный текст. То же самое с текстами Евангелия. Поэтому наша задача пересказать вот в этом уже искореженном, изувеченном, вот этом прогрессистском представлении о мире, материалистичном. Но ну, уже 105 лет в школе мы изучаем совершенно ложные сведения. Ложные данные. Те данные, которые наука уже 50 лет назад там опровергнула 100%, они до сих пор продаются во всех школах и России, и Запада.
0: Ну, собственно говоря, эти данные, они даже постольку поскольку являлись с самого начала и истинными данными, потому что даже если они вроде как были получены благодаря тем или иным там, наблюдениям, вот, вроде как объективного характера, они еще с самого начала уже начали подгоняться под определенные идейные схемы, которые этим данным, можно сказать, и предшествовали. И это такие хрестоматийные примеры, когда по теорию эволюции Дарвина и происхождения человека от обезьяны, еще и достаточно вульгарно, тогдашним позитивистским мышлением вот стали искать так называемые переходные формы ну, между разными там типами якобы древнего человека. И когда их невозможно оказалось найти, эти явные переходные формы, ну, собственно говоря, стали появляться фальсификации, там красили какой-то зуб свиньи, брали там, челюсть какого-нибудь там ну, орангутанга, это выдавали за некую находку ископаемую где-то там из Африки. И, собственно говоря, это делали же конкретные ученые, там конкретные ученые, да, мужи, археологи, совершенно, как говорится, ничтоже сумнявшиеся, идя на явную ложь. Идя именно на явный подвох, ну, просто с их точки зрения, тут иной подвок, или та или иная ложь, она была, в принципе, оправдана, потому что это должно было, эта картина мира, которую они упорно выстраивали, научная, якобы, картина мира, она должна была соответствовать их излюбленной, там, идейной, материалистической, позитивистской схеме. Ну и получается, в таком случае, такой науке вообще грош цена, как объективной науки. Вообще, есть ли в таком случае в условиях именно вот идеи прогресса, совершенствования материального, о чем вы сказали, вообще объективная наука-то? Есть ли объективная научная картина мира?
1: Ну, мы же знаем, что сама наука отрицает, так сказать, полноту знаний собственных, да, она мыслит условностями, она мыслит моделями, модели постоянно как бы изменяются, опровергая предыдущие. Другое дело, что может быть как бы подлинная наука, когда ученый объективно ищет факты, в результате эксперимента строит модели искренне, когда его интерпретация этих научных фактов тоже честная, а другое дело, когда он знает, что... Если он будет доказывать, что, допустим, гомосексуализм – это чуть ли не от Бога данная, а такая особенность, и за это ему тогда дадут квартиру в степени все. А если он будет писать правду, что никто не рождается гомосексуалистом или лесбиянкой, то это тоже научно доказанные факты. Или он, например, будет доказывать, что я уже как-то упоминал, что японские провели ученые холокацию там, близнецов, когда были близнецы в утробе только в первые дни да, зарождения. Они увидели, что они общаются между собой. Они опубликовали это в научных журналах где-то. Никто этот факт не отрицал. Но в школе об этом не преподают. Парламентарии на это никак и не реагируют. В России бюджетные деньги тратятся на убийство живых, разговаривающих, общающихся детей, когда их двое, а когда он один, ему не с кем общаться. И таких фактов там, вот эти миллиарды лет. Но уже научно опровернута вся датировка, которая предлагала до этого наука. Нет способов корректных определить даты, нет никаких миллиардов лет. Но нам преподают миллиарды лет потому что лягушка в царевну может превратиться только за миллиард лет, а за пять тысяч не может. Это любому понятно. Но самая катастрофа – это, конечно, с историей, потому что, начиная с большевиков, история России преподносится и преподается как какая-то нелепость, какое-то сплошное заблуждение, какое-то мракобесие, что она никак не может принять вот эту вот столбовую дорогу истории, по которой движется Европа. Она всегда какая-то не до недоевропа. Это там, начиная со второго класса, наверное, это внушается детям. Хотя на самом деле все наоборот. Это Европа отпала от христианства вообще, да, и дошла до садомии. А основная история, она как раз от Авеля, а к Аврааму идет, от Авраама к Моисею, к Моисею. К Христу, от Христа к Византии, от Византии к России. И все остальные находятся на обочине или становятся врагами. Врагами вот этого света. Дело в том, что поскольку вот читовищная тоже такая интеллектуальная, даже не духовная, но и духовная, конечно, но интеллектуальная проказа, это вот эта плоскость мышления, мышление вот в этой дурной одномерной бесконечности. «Мышление в материи, сознательное отрицание всего, что выше материи». Хотя мы наблюдаем, что любой человек видит, что у него есть мысль. И эта мысль не материальна, но она управляет материей, собственным телом. Это как бы, опять же, с детства вытравливается сознание, такое представление. И вот этот вот взгляд материалистический, он такой еще как бы цифровой становится сейчас. То есть на любой вопрос ты можешь ответить да или нет, правда или ложь. То есть вот как бы такой черно-белый, такой вот дискретный мир. И когда говорят о существовании истины, то все, я не знаю, от академиков до каких-то там последних крестьян или забулдык, им кажется, что истина это некое вот знание, какой-то текст. Вот вроде текста Гегеля там или Карла Маркса. И вот они бросаются то на один текст, то на другой текст, который вот так слева направо написан, ты его прочитал и понял истину. Или там учебник физики. У них отсутствует мышление иерархическое. А весь мир – это иерархия. И это тоже русская идея. Это иерархия, вся истина, добро, благочестие. Это не просто оно есть или нет – Оно зависит от уровня развития человека. Это иерархия, и в этой иерархии свойство иерархии света заключается в том, что истинность не теряется при движении в этой иерархии, сверху вниз или снизу вверх. Если сверху вниз, она как бы упрощается, но истинность абсолютно сохраняется. Это не в темной иерархии, где абсолютно разные истины на каждом уровне иерархии бытия и сознания. Здесь истина сохраняется на всех уровнях иерархии. И когда человек совершает по Максиму Исповеднику вот эту божественную эволюцию, постигая истину, истина раскрывается в этой иерархии во всей глубине. И даже добро, мы говорили, на разных уровнях иерархии выглядит по-разному. И истина выглядит по-разному, она именно в иерархии раскрывается. Но поскольку вот этот материализм, он просто отрицает эту иерархию, то истина ему, в принципе, недоступна. Мы уже говорили, что такое истина. Истина – это воля Бога Живого. Истина – это вот тот свет, который Бог сказал, да будет свет в первый день творения. Этот свет – это свет истины и любви. При этом это два аспекта одного и того же. Просто как истину этот свет человек воспринимает умом, а как любовь воспринимает сердцем. И то, что вы не любите, вы никогда не познаете. И если у вас нет любви, ваша истина всегда превращается, будет в ложь прямо тут же. И этот свет, он постигается только верой. И как только вы утрачиваете веру, все ваше знание становится тьмой, потому что в тот же первый день творения Бог отделил свет от тьмы, чтобы дать твари свободу, потому что любовь всегда свободна. Если вы не свободны, вы не можете любить. Поэтому свет вот этот истинной любви, который потом также и свет жизни и благодати, и справедливости, и милосердия, который пронизывает все мироздание, он воспринимается верой. Вера в этом смысле – это, в общем-то, акт воли, акт свободного выбора, человеческой свободной воли. Верить или не верить. Вся, собственно, жизнь человека заключается в том, что он выбирает, во что верить. И вот тут, конечно, одно, опять же, из доказательств абсолютной божественности Евангелия и Христа, и того, что пишут апостолы, потому что это не какой-то набор доказательств. Потому что, как писал, по-моему, Феофан Затворник, что любое логическое утверждение как составляется, так и опровергается, когда нет любви
0: и когда нет веры. Знаете, вот тут может какой вопрос быть нам адресован, христианам, и порой его в тольной степени, ну, может быть, по-другому как-то сформулированным адресуют. Я бы его так сформулировал. Да, вот действительно, если нет любви, если ты не имеешь любви к истине, то ты не можешь познать истину. Да и ничто не можешь познать без именно элемента любви к области предполагаемой, ну, познаваемого. Но можно далее сказать или задаться следующим. Вопросом. Ну, вот на уровне скажем так личности отдельной и истины ну мы знаем что в христианском миропонимании истина она прежде всего во христе имеет личный характер и вот когда речь идет скажем так о отношении отдельной личности к познанию истины во христе это можно сказать одна история к тому же вообще такой что ли ну либеральный взгляд он любит как раз таки говорить о том что религия это такое личное дело частное дело осуществление религиозных потребностей а другое дело это когда уже вот какая-то более широкая идеология общественная государственная ну можно сказать и действительно а если речь идет о том что да христианская государственность Православная, допустим, монархия, опыт жизни Западной Римской империи, опыт жизнедеятельности Восточной Римской империи, опыт жизни православной Руси и России – это же уже опыт попытки осуществления христианских ценностей жизни именно по Евангелию, по заповедям библейским, евангельским, на уровне уже государственным и общественным и народным. И порой без определенного элемента принуждения к именно такому миропониманию, такому миросозерцанию, такому образу жизни здесь не обходится все-таки. А тут же вот возникает вопрос, а разве можно принуждать к познанию истины? А если со стороны... Действия государства, христианского, государственных институтов, любовь. Или способствует ли тайная казенщина, имеющая место быть всегда, при любом государственном устроении, ну, только, может быть, в более каком-то явном выраженном виде, менее явно выраженном виде, ну, все равно имеет место быть. А не противоречит ли она любви? Ну, и, собственно говоря, мы... Из великой русской литературы можем найти явный протест против там, той, ну, Казенщины. именно достаточно в достаточно очевидном христианском контексте. Можно разные примеры взять более великих писателей, менее, ну, например, очерки Бурсы, да, того же Помиловского. Это же явный такой протест против Казенщины, именно, что называется, в прямо христианском учебном заведении. Но вот с этой точки зрения, как действительно быть с любовью, как одним из главных условий познания истины, применительно к государственным, общественным институтам внутри вроде как христианских обществ.
1: Ну, просто кто не имеет любви, тому истина недоступна. А если говорить о государственных институтах, то государственные институты – это некий инструмент, это организация общества – Понимаете, у государственного института нет сердца, и поэтому нет любви. Он просто заточен на исполнение неких формальных функций. И, конечно, замечательно, когда формальные функции исполняются неформально. Если там люди есть те, которые имеют эту любовь, имеют честь, долг, доблесть, тогда это, конечно, другая элита,
0: другие общества. А как иметь или не иметь любовь? Почему один человек имеет любовь, другой явно не имеет любовь? Наверное, редко бывает так, чтобы человек с самого рождения обладал всей полнотой любви христианской. Да, Наверное, один к этому может иметь больший склад, более в этом плане даровиц. А другое менее, наверное, предполагается в таком случае, что любовь-то надо в человеке, первоначально в ребенке воспитывать, все-таки формировать, учить этому.
1: Да, вот на этом мы и прервались. В этом-то вся и как бы божественность, удивительная божественность. Опять же, это не способен на это человеческий разум, который без вот этого света, он есть тьма. То есть, во-первых, любовь, она же проявляется в иерархии. Бытия и сознания, на разных уровнях иерархии, разное количество любви. Ну так вот, начали говорить о том, что Евангелие не написано как некий текст, как некий тайный ключ, как какое-то заклинание, как какая-то истина, которую вот ты узнал и все обрел, и любовь, и все на свете. Евангелие это простая история. Это такая простая история, где говорится, что Бог создал мир совершенный, идеальный. Создал он его из любви, от переизбытка любви. Но человек, сначала сатана, потом человек, пал. И в этот мир пришло зло. И это зло перемешалось с добром. И поэтому невозможно уничтожить людей, которые носят в себе зло, чтобы поставить тех, которые носят добро, потому что Опять вопросы иерархии, эти в каждом есть зло в падшем человеке, и в каждом добро – вопросы отношений. Поэтому есть притча о том, что нужно ждать, когда все созреет, тогда уже, когда созреет, когда человек сделает свой выбор между добром и злом, тогда и происходит разделение людей на добрых и злых. И пришла в этот мир смерть, пришли болезни, пришли пищевые цепи пришла конкуренция этот мир это сплошная война когда говорят о мире это мир есть только как говорил христос мир вам даю мой не тот который дает мир мир в смысле вот вот этот вот житейское море мир это когда мир в душе который появляется через благодать а так в основном война то есть всегда война со страстями война и конкуренция это такой мир он очень мучительный мир, тут очень много горя и страданий. И бывают такие страдания, что даже страшно, люди боятся даже о них слышать, какая степень страданий бывает кому-то выпадает. Поэтому Бог, глядя на это все, сошел в этот падший мир, стал человеком, чтобы спасти человека. Взошел на крест, вот этот крест между духом и материей падшей на которой распинается даже Бог, не то что человек. Он принял эту смерть, но, будучи безгрешным, единственным на этой земле, Он воскрес и получил новое тело, и создал новый мир, которого не было. И Он приглашает всех, кто хочет спастись. А как спастись? Это надо верить. Это надо открыть ему душу свою, открыть сердце, открыть разум, и вот через веру принять его свет, вот этот свет первого дня, который уже, так сказать, ну, приобрел даже другое качество после его вот этого крестного подвига. Вот такая простая история. И история про его мать, которая видела все это, которая претерпела все это, которая тоже вошла в этот же мир. Вот такая история. История про предательство ближайших учеников. И эта история обращена к сердцу, потому что красота есть блеск истины. Ничего более красивого, более красивой истории ну, невозможно себе вообразить. ее вообще человеческий разум не может вообразить, чтобы Бог... С ней сошел вот в этот мир, стал обычным человеком и принял на себя все грехи мира. Это совершенно нечеловеческое мышление. Так вот ее красота, она либо трогает сердце человеческое, либо не трогает. И у того, у кого она трогает, того, у кого сердце достаточно чистое. И пока ребенок маленький, до семи лет вообще не безгрешность. Сердце чистое, конечно, ему нужно донести эту красоту до его сердца. Тогда у него будет по-другому работать разум. Тогда через это сердце появится любовь. Не может не появиться любовь к такому Богу.
0: А вот как ребенку донести красоту, о которой вы говорите? Здесь же мало каких-то теоретических предметов, школьных планов. Это только, значит, сама жизнь... Жизнь семьи, жизнь близко окружающего эту семью общества должна устраиваться по этой красоте, согласно принципам этой красоты. Какую мораль не читай, какие учебники не пиши, если, отрываясь от учебника или букваря, ребенок будет видеть вокруг, ну, можно сказать, сплошное безобразие, по сути, Выстроение жизни, наверное, каким образом ребенка никакой красоте не научишь.
1: Ну вот, например, я читал примерно в четырех-пятилетнем возрасте сыну на ночь Евангелие. Меня поражало, что он слушал абсолютно завороженно, и ему как бы никакие сказки не нужны были. Потом, да, он стал взрослеть, он пошел в эту школу российскую. Он попал в этот мир гламура, там все это как бы напало на него, но вот этот стержень, он сохраняется. Вот этот сам божественный текст, он трогает ребенка, когда он маленький. Вот такой простой способ. Можно его пересказывать как-то своими словами, но я думаю, что слова и слова, они намного хуже. Он воспринимает, потом у него вера колеблется, он пытается ее проверить, там он, ну, вот эти мысленные волки начинают, вот соблазны гламура, социального статуса, там денег, там, ну, ну все на свете на человека в нашем мире наваливается, вот, но вот этот стержень сохраняется. Понимаете, если мы смотрим, читаем деяния апостолов, кто-то и во взрослом возрасте, услышав эту историю, там люди тысячами крестились, и в конце концов крестилась большая часть человечества. Другое дело, что тайна беззакония, ее адепты, они не спят, не дремлят. Поэтому важно, по крайней мере, ведь об этом в школе не преподают, но это совершенно очевидная вещь, которую, которая ну, должна быть написана, там, не знаю, чуть на каждом столбе. Что истина постигается по силе жития. Что вот, вот эта вот идея Максима Исповедника о божественной эволюции. Ведь мир – это иерархия бытия и сознания. Ты меняешь сознание, ты меняешь бытие. И ты можешь двигаться как вверх по этой иерархии, так и вниз, в самые глубины ада. Ты можешь также менять сознание, но вниз – и ты будешь менять бытие, и ты станешь вот этим зомбиукром. Недавно я прочитал поразительную вещь, написал Андрей Ткачев. Садом это не только вот вся эта садомия и гомосексуализм и плотские какие-то вот эти извращения. Садом это любовь к злу, наслаждение злом во всех его видах. Просто сексуальная, она наиболее как бы, как бы, наибольший вызов Богу, наибольший вызов любви, вот чистоте любви, чистоте истины. Это как бы все заляпывает. Вот, но они любили любое зло, вот как эти укрозомби. Вот они воплотились. Вот этот Садом, он сейчас на Украине, но он и на, в Америке, он и в Англии. Дело вот еще в чем, что мы начали говорить... Да, вот есть мироздание этой иерархии бытия и сознания. В нем есть вот этот божественный свет, который пронизывает всю Вселенную. Но он воспринимается только верой. Когда сатана захотел проверить, а правильно ли Бог устроил мир, в этот момент он потерял веру. Потерял веру, и он потерял этот свет. Его разум превратился во тьму, и он начал сам измышлять, Несуществующие сущности, то есть ложь, он отец лжи, он начал создавать вот эти все идеи феминизма, гомосексуализма, там, не знаю, демократии, прогресса, вот все, с чем напитан мир. То есть ведь мироздание как происходит, что ничто не берется в нашем мире из ниоткуда. Все явления, которые здесь происходят, это воплощение идей. И вот помимо божественных идей, которые реализуются через свет, вот этот разум твари, который превратился в тьму, он тоже генерирует огромные иерархии вот этих ложных сущностей. Причем не просто вот они, как у материалистов плоские, тупые, одномерные, да, они а иерархичные. Там магия, там кабала, там такой, в общем-то, мир, когда дух захватывает. Даже если ты смотришь на него так со стороны просто. И вот эти ложные сущности, они со временем накопились и они заполонили все. Это в школе. Детей учат 105 лет совершенно ложным сущностям, ложным теориям просто одна сплошная ложь. Это все наше искусство современное, которое основано на культурной революции, на Марксе и Фрейде, которые одни из основных вот этих вот но медиумов вот этого зла, медиумов вот этой лжи. Это вся культура у нас, в театр невозможно прийти. Они сейчас там местами разбежались, как тараканы, но мы видим, что их поддерживают там на очень высоком уровне. И когда все закончится, они вернутся и снова будут сосать деньги наши из бюджета. И снова будут своим видом в телевизоре отравлять просто жизнь народа. Такого
0: рода тараканы, они, да, быстро опять собираются в кучку. Я, знаете, что хочу заметить примитивно к тому, что сказали? Вы такую достаточно отметили, наверное, в бытийном отношении парадоксальную вещь, что сатана теряет веру. Какой-то момент. Но, в принципе-то сказано, да, апостолам, что и бесы веруют и трепещут. Но в принципе изначально предстоящий Богу ангел, высший архангел, а он вообще должен иметь веру, если он предстоит Богу и созерцает его непосредственно. Тут о вере должна идти речь, или должна речь идти о непосредственном знании и восприятии Бога. Не, ну смотрите, ну ангел – это вестник.
1: Это вестник, который божественный свет воспринимает верой и который передает его по иерархии вниз, во всей иерархии бытия и сознания, до самого низа. Это его предназначение, он для этого создан. Просто есть вера, вера в существование Бога. Они же видят этот свет, который их мучает и слепит. Они понимают, что это Бог. Он потерял веру Богу. Он усомнился, что Бог, как бы что это истина, что это любовь и благодать. Он в этом усомнился.
0: Утрата доверия Богу. Ну утрата да. служения Богу. Здесь еще следующий тоже есть, мне кажется, интересный момент, если так можно выразиться: иерархия, темная иерархия, которую как-то производит, продуцирует, так сказать, дьявол, в том числе и в культуре, и там, в магии прогрессии, философии. Это ведь все, по сути, в таком случае, как производная творческая энергия, имеющей источником, по сути, это дьявол, это все, все равно и саморазрушительно, и направляется к смерти. В этом есть определенная духовная, не только духовная некрофилия. Именно такого рода культура. Такое устроение жизни имеет именно стержнем эту, в общем-то, некрофилию, по сути, любовь к смерти. Потому что, как говорят святые отцы, дьявол, отпав от Бога, он является источником для человека и человечества, что называется сугубой смерти. А что такое сугубая смерть? Это смерть духовная, которой причастен, наказался дьявол после своего восстания от Бога. И для человека, для человека смерть телесная, потому что дьявол-то, не имея тела телесности, такой как человек, телесной смерти не причастен, причем для человека она оказалась отсроченной по времени. Сперва последовала смерть духовная после грехопадения Адама и Евы, от падения от Бога. А потом последовала смерть телесная. Но по причине до воскресения Христова телесной смерти человек оказывается пленен дьяволом, пленен в конечном счете преисподними глубинными земли, и дьявол до воскресения Христа ну, торжествовал над человеком и человечеством. И только потому, что сам Бога-человек сходит в преисподней глубины земли, в преисподней глубины земли по причине приятия смерти по своей телесности, воспринятой ради нашего спасения, воплощения. А духовно Бог остается всегда жив, бессмертен, ад оказывается разрушен. И истинная, можно сказать, христианская культура, идейная составляющая, так сказать, христианской жизни это именно победа над сугубой смертью. Победа над смертью духовной именно во Христе, и в дальнейшем окончательная победа над смертью и телесной для всего человечества по образу Христового воскресения. И здесь истинно-христианская культура в своем идейном содержании, она прямо противоположна культуре, которая отрицается следованию истине именно во Христе. И тогда следует своей любви изначальной, по сути, дьявольской к смерти, и, кстати, говоря, то, что вы упомянули, вот современный там сатанизм, в том числе на Украине, но это же явно некрофилия духовная, и любовь саморазрушительная к смерти как таковой, увы. Но у нас подходит наш сюжет по хронологии нашего эфира временной к завершению. Продолжим в следующий раз, а пока прошу вас кратко подытожить то, о чем мы постарались сегодня ну, высказаться, поговорить.
1: Но вот я бы хотел заметить, что вот, вот эти представления об истине, как о воле Бога Живого в его иерархии, вот в иерархии бытия и сознания существуют только в православии. Как раз на эту тему можно поговорить в следующий раз. И вот тот конфликт, который возник на Западе между служением истины в православном, христианском смысле этого слова и выгодой, они решили через лицемерие которая вот сейчас достигла невозможных просто пределов, крайних. И, собственно, вот это западное лицемерие, оно, поскольку в своей основании имеет вот эту выгоду, вот этот сатанизм, вот эти ложные сущности, и развились до предела они, и в том числе и у нас в России, вот этот конфликт западников с русским миром, с русской идеей, потому что как сатану обжигает... Вот этот Божественный Свет, так вот эта западная наша элита, ее обжигает, вот это даже сама идея русского духа. И они пишут Пасквили на него, на то, что это церковные расколы, и
0: ересть. И вот это можно обсудить в следующий раз. Хорошо. Спасибо Господи. Да, продолжим с Божьей помощью. Спасибо всем, кто был с нами, и кому интересны эти наши разговоры и поиски именно формулировок для лучшего понимания христианского смысла нашей современной жизни и спасибо нашим слушателям за поддержку и храни всех Господь горизонт на радио благовещение